0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En medicinstuderende, en eksrokker og en bedemand kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en
1: restaurant.
2: Der er det vildt økkelige noget.
1: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad? Jeg
2: ja, hedder Torben her. Jeg er eksrocker, og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på både Gud og djævlen, lyset og mørket.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bukten.
1: Der var en, der fik diag på der. Jeg hedder Hanna Nøger Sørensen, jeg er hvide og så er jeg altid af en eller anden grund champagne i mit køleskab.
3: Jeg hedder Amar Ali Musa. jeg er lægestuderende. Mit hår er skjult under mit tørklæde. og så har jeg altid chili sauce i køleskabet.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål, og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havnens varmestue i Aarhus. Er du okay?
2: Det er fint. Jeg rykker til dig på. Ja, det der.
0: <laughs> Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. Menneskemixeren, her på Radio 4. Jeg tager til mikrofonen lige lidt ja. ja, sådan der. Så sidder vi her igen. Velkommen til.
3: Tak. Tak. tak.
0: for mig sidder I, og Mara, Torben og Hanna. I den her uge er der fem, der har meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Det har ikke været nemt at være Morten Messersmith og folkene omkring ham, den måned han indtil videre har været formand for partiet. De fem udbrydere er vrede over Messersmiths ledelsesstil, og de føler sig overvåget og forfulgt af Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard selv har udtalt, at hun, citat, fatter ikke en bønne af det. <laughs> Liselot Blikst kalder det, der foregår for voksenmobning. Så derfor skal vi i dag, med afsæt i den her aktuelle kultur i Dansk Folkeparti, tale om voksenmobning. Har I fulgt med i det her postyr, der er i Dansk
1: Folkeparti for tiden? Jeg kunne se den anden, de havde rigelige smørbrød, til i hvert fald. deres gruppemøde. <laughs> <laughs> der var ikke så mange, der tog fra, eller? Der var ikke så mange over at op. Nej, <laughs> jeg tror, det var lidt i den stil her. Ja,
2: ja. ja det har jeg. Jeg synes jo efterhånden, eh, politik generelt er en farse. Så jeg synes, det er et meget relevant emne, det her.
0: Ligesom den der gode gamle vidtighed, der begynder med en dansker, en tysker og en svensker, der kommer ind på en bar. Så mixer vi her i Menneskemixeren på Radio 4 hver uge tre helt forskellige mennesker sammen. Ikke for at mobbe nogen, men for at tale om tro, eksistens og fordomme. Og i dag er det jer tre, der er blevet mixet sammen. Amara og Hanna, I har mødt hinanden før. Mm-hmm. Torben, du er ny i den her konstellation. Ja. Hvem tror du sidder sammen med her, Torben, ved bordet?
2: Jamen altså, jeg havde jo sådan set allerede kigget lidt øh, Amara, hvis jeg udtaler det rigtigt. Ja. Yeah. Der skulle sgu godse i hende.
0: Øh,
2: til dels måden, man, øh, man møder hende på, meget høflig og veltalende. Øh.
0: Hvem tænker du, Hanna er?
2: Jamen, jeg troede først, hun var advokat, og jeg tænkte, det var da egentlig meget godt. Jeg håber, det er skatteret, fordi at, øh, jeg mangler <laughs> lidt <laughs> selvindgivelseshjælp og, og sådan noget. Men velklædt kvinde, powerwoman som øh, var leder.
0: Mm. tænker leder, el- advokat.
2: pæn kjole og, og, og stilede blæser og skjort. Mm. Håret sat op i en hestehand. Så ja, det var en power woman.
0: Torben Brunhardt, hvem tror I han er?
1: Jeg øh, kom som flyvende lidt ind ad døren, men, øh, men, men lidt det samme. Det er også, du har du har tatoveringer, man lige aner om i nakken. Ja. Så du har holdt, øh, holdt det væk fra, fra hænder og ansigt, ja. så, så du kan vise det, hvis du vil. Hmm. Øh, så bemærkede jeg, at du havde en ring på, som var lidt, øh, hvor der er et eller andet motiv, som jeg har siddet og tænkt op, hvad er det nu i, det betyder? Ja. Så, og det har jeg, ikke lige, jeg har ikke lige gravet det frem endnu. Men, øh, hvad ja. har du på din ring, Det er sådan en sølvring. Øh. Jeg har en
2: Maltese-kors.
1: Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, det betyder. Men det betyder jo et eller andet. Ellers mm. vil du givetvis ikke gå med den jo. Ja,
2: Nej. den har en meget stor betydning for mig. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, min øh, øh, tilknytning til øh, frimoreriet, i forhold til det her med at være et ordentligt menneske.
0: Så du er en del af frimurerne. Ja. Nu vil jeg præsentere jer. Amar Ali Musa, medicinstuderende. Hanna Nørjær Sørensen, bedemand. Torben Bohnhardt, eks-rocker. Hanna Nørjær Sørensen, bedemand. Kristen, bedemand i Randers. Vi kender dig fra tidligere programmer som en humanist, der kan rumme mange og meget. Du har været i Randers hele dit liv. Du har tidligere fortalt, at du trives godt i hverdagens levbustegs-trummerum. Mm-hmm. Hanna, du lever et stille, ordentligt og borgerligt liv i Randers. Kan man sige det?
1: Ja, yeah. det, det lyder lidt kedeligt, men øh, det er nok ikke helt forkert. <laughs>
0: du, du har fortalt mig, at man ikke skal skære meget ud, for man virker underligt sammenlignet med dig.
1: Ja. Yeah.
0: Hvordan har det du det med jeg. folk, der skiller sig ud fra mængden? Kan du finde på at moppe dem?
1: Ej, jeg tænker, jeg vil jo helst ikke tro, at jeg mobber dem. Men øh, jeg bemærker dem i hvert fald. Øh, og jeg kan også øh, meget sagtens øh, sker komme med en kommentar. Ikke nødvendigvis direkte til personen, men til dem, jeg er sammen med. Hvor man sådan lige hiver, øh, hæver øjenbryn og tænker, hold det op, kan man også det? Det kan man tage, så åbenbart. Øh, ja. Så jeg noterer mig det helt sikkert. Og hvad kunne det være? Det kunne, være, det, kunne være, det kunne både være værre måde, men det helt åbenlyst er jo tøj. Altså det tøj, man tager på, hvis man kommer lige ligner sådan et fast lavnsris, der dribler hen af fortorvet. <laughs> øh, I alle mulige forskellige stilarter og farver og hår, der står ud. Øh, mænd, der kommer i dag med tøj, og hvad har vi? Altså, så hæver jeg lige øjenbryden, fordi det, det er bare anderledes. Og det er bare meget anderledes end mig. Ja. Yeah.
0: Torben har et ja. eks-rokker. Ja. For 13 år siden... 15.
2: 15, det, det skal jeg have rettet. Da gået fremad. Ja, nu er tiden... Vi, vi har da ikke været i gang ja. i to år med <laughs> der, <men. laughs>
0: For 15 år siden uh, rocker, mm. Dækket af tatoveringer, mm. Skudt to gange i hovedet. Ja. Som 16-årig, ja. hvor du mistede et øje. Ja. Hvor du har et glasøje i dag. Mm. lavet en uh, 180-graders vending mm. for... 13 år siden, er nu foredragsholder og stifter af projektet Head On, der hjælper unge med at vende ryggen til kriminalitet og starte på en frisk. Jeg vil starte med at spørge dig, er der voksenmobling i rockermiljøet?
2: Ja, selvfølgelig er der det. Øhm, altså uanset hvor vi kigger hen i vores samfund, lige så snart vi kigger op på, på magtens tænder, så er der jo voksenmobling på den ene eller anden måde, fordi det handler jo om, at hvis man, man, det handler jo om at få fjernet sine øh, sin konkurrenter på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og det skaber jo bare et virkelig usundt miljø. Øhm, og og så, så selvfølgelig er der voksenmobning, også i, i rockermiljøerne. Øhm.
0: Er rockermiljøet en del af magtens tænder? Ja,
2: der er Inden for deres egne er det da. Absolut.
0: Var det voksenmobning, der gjorde, at du forlod
2: rockermiljøet? <coughs> Det var en stor blanding uh, af tingene, også i det her med, at man ikke følte at man rent faktisk var den her uh, enhed, uh, som man burde være. Og, og der var mange faktorer, der spillede ind. Uh, min datter var selvfølgelig også en af, af de her ting, der gjorde, at jeg var nødt til at, at, at tage mig et ansvar uh, for hende, for ikke at, at, at efterlade hende i Ingemandsland.
0: Amara Ali Musa, medicinstuderende. 27 år bliver færdige til sommer. Lægevikar i børne og unge-psykiatrien. Psykiatri, Palæstinensisk baggrund. Boet i Danmark hele livet. Muslim, der bliver fem gange om dagen. Er du nogensinde blevet mobbet? Nu går du med tørklæder. det Er det noget, du bliver mobbet med?
3: Nej, det tror jeg ikke. Ikke direkte. Jeg tror helt sikkert, Altså det, jeg oplever lidt i den danske kultur, det er mere, at folk taler om folk bag deres ryg. Så er vi så anstændigt at det er det, vi gør. <laughs> øh, og det oplever jeg rigtig meget. Især da jeg kom ud på arbejdsmarkedet. At så snakker man lige om de andre i frikostpausen. Øh, der er helt sikkert blevet sagt alt muligt, men de fleste tør ikke sige det direkte. Og hvis jeg har fået en kommentar, så synes jeg ikke, det har været... Altså det har ikke været sådan vedvarende mobbning, der har isoleret mig og så videre, som jeg tænker mobbning er. Men nej, ikke på grund af mit tørklæde. Det synes jeg ikke. Selvom jeg har fået nogle diskriminerende kommentarer engang imellem. Men det tænker jeg ikke, det er mobning.
0: Vi er i gang, men inden vi dykker ned i dagens første snak om mobbning, så har jeg, nu hiver lige den her liste op af tasken. Den er her. Mm-hmm. Det er den her liste, jeg har med hver gang med livets helt store spørgsmål. Og hver uge, der rafler vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om til sidst. Hver af de her spørgsmål har et tal. Og jeg har et raflebær her. Og Ammar, vil du ikke starte med at kaste en terning? Jo.
1: En toer. Mm. En treer. Ja.
2: Der laver jeg en sekser. <laughs> ja, står
1: <laughs> Yep.
0: Det blev okay, 11 det alt. Hold op. Du kan bare sige til terningen, hvad du er have. Ja. ja, nogle gange. <laughs> Jeg tager tværsummen af 11, og det er 2. Og det vil sige, at vi skal tale om, hvad er rigdom for dig.
2: Det er godt mm-hmm.
0: Hold op, nogle flotte kager, der er <laughs> ja. kommet ind her. Ja. Ja.
3: Det er en forkert dag, at så? <laughs>
0: Det er sådan nogle øhm, flødskumskager med en rød top. Torben hælder lidt kaffe op i sin hvide kop. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Amara Ali Musa, medicinstuderende Hanna Nørrejr Sørensen, bedemand og Torben Bonhardt, ex-rocker. Nu skal vi i gang med dagens aktuelle emne. Dansk Folkepartis Folketingsgruppe er med et blevet reduceret fra 16 til 11 medlemmer. Fem medlemmer har forladt partiet i den her uge. Karina Adspøl er en af dem, og til Berlingske fortæller hun, citat, Jeg gider ikke gå på arbejde med ondt i maven. Der er desværre ikke nogen anden vej ud. Karina Adspøl fortæller videre, at, citat, Der bliver sukket og vendt øjne af mig, når jeg siger noget. Liselotte Blikst, og også forladt partiet, fortæller om Pia Kærsgaard, at hun har råbt af hende på gangene og kaldt hende uforskammet. Vi skal lige høre et klip fra Radio 4 Morgen, hvor Liselot Blikst fortæller, hvorfor hun har forladt partiet. Det kommer her. Altså, for mig handler det ikke om, at jeg bare skal blive siddende på min apparat. Altså, jeg ikke kunne se mig selv i øjnene. og øh, det, det kan jeg ikke, når man har et, øh, en, en masse, der kommer ind i hovedbestyrelsen. Og på den her måde også uh, bare prøve på at skubbe os andre væk. Så jeg føler selv, at man er uønsket, og så er det jo
1: ikke nogen skam at gå. Overfor det her, der kalder du det voksenmobning. Den behandling, der er blevet udført af, af Pia Kjærsgaard. Er det decideret voksenmobning, eller er det bare en del af det politiske spil?
0: Jamen, det er voksenmobning. Uh, hun har været over for nogle medlemmer, uh, som, som jeg ikke synes har været uh, ret og rimelig. Uh, det er... Det er en hest på nogle bestemte medlemmer, og øh, det, det, synes jeg, tegner til en, en voksen Det var altså afhopperen Lotte Blikst, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, der fortalte om, hvorfor hun ikke længere ønsker at være en del af partiet. Hvad tænker I om det, hun siger her? Altså,
3: jeg bliver slet ikke overrasket over det, der bliver sagt <laughs> om Pia Kærsgaard. Nu er jeg jo selv muslim, og altså, det overrasker mig ikke at det er den slags mennesker, der opfører sig sådan. Og det der med at opleve, at der er heds mod en, det genkender jeg som muslim i Danmark, øh, især fra politikere som Pia Kærskov De tror på en eller anden måde, at de er til at behandle andre dårligt. Og det er de bare. Altså, det har de ikke ret til.
0: Du siger den slags mennesker. Hvem, hvem er det så, du mener?
3: Jamen, altså politikere som Pia Kærsgaard, og folk, der måske også stemmer på hende, øh, dem kan jeg godt have lidt svært ved. Fordi de kan godt se anstændig ud, og de vil ikke erkende, at de er racister, og de vil ikke erkende, at de laver hets og de vil ikke overhovedet erkende det, de gør. Øh, men som dem, der modtager det angreb, de laver. Så er det en helt anden oplevelse. Øh, og så tager man det meget mere alvorligt, end, end de faktisk gør. Øh, og jeg er helt enig med, hvis vi skal snakke indvandrerpolitik, at der er nogen, der vil... Det skal da, vi ikke. Der er mange, der gerne vil have en... <laughs> vi skal snakke om op. Ja. Okay.
1: Hvis det der det er det rigtige, man skal gå, og blive råbt efter på gangene, mm. øhm, så tænker jeg, det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke modent. Altså, så er man jo simpelthen ikke berettiget til at sidde og tage stilling til, hvad der skal ske med vores samfund. Mm. Altså, så er man jo simpelthen ikke klar til det. Øhm, og jeg tænker, at hun... Altså, nu er det jo Pia Kæsgaard, der lige bliver bliver sat op som den, der, der gør det. Jeg ved ikke, om der er andre indenblandet. Det er der jo givetvis også. Men, men hun er jo i hvert fald en person, som igennem årene har fået mere og mere magt, og er jo blevet sådan en grand old lady i det parti der. Mm. Øhm, og måske kan man ikke, altså måske det er det det, der sker med mennesker. Man kan ikke styre den magt, og så begynder man at udøve den der... Mm. Øh, jeg ved, ja, mobning af andre mennesker. Men om øh, du tænker, at
0: man mobber mere, når man er for Dansk Folkeparti, end når man nej, er Nej, ikke nødvendigvis.
3: Nej, det er ikke det, jeg siger. Men, men en som hende, har jeg hørt mob så lang tid, at det først går op for andre mennesker. Hey, hun er en hvor jeg tænker. <laughs> det har jeg jo hørt på i 20 år nu. Øh, så for mig overrasker det slet ikke, at det lige er hende. Det kan godt være en anden for, en anden, for et andet parti, et så osv. Men lige netop hende er slet ikke overrasket.
0: På internettet, på en side, der hedder arbejdsmiljøweb.dk står der om mobning. Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på f.eks. en arbejdsplads. Hvert år bliver ca. 12% af alle danskere udsat for noget, de selv betegner som mobning. Mobning på arbejdspladsen bunder ofte i en af to situationer. Uløste konflikter. Et. To. Når nogen skiller sig ud. Hmm. Hanna, du, du sagde det her med, at, øh, at nogle gange så kunne du godt, ikke direkte til en person, der skiller sig ud, men mm. måske til vedkommende, du går ved siden af, lige mm. løft øjenbrynet og sige hold op, der kommer et fast alarmtris, eller...
1: Kom med en smart bemærkning, ja.
0: Kan du også finde på, det i en arbejdssammenhæng, hvis du arbejder sammen med en, der skiller sig ud?
1: Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det. Øh, men det hænger måske også sammen med de arbejdspladser, jeg har været på. Jeg har ikke været på så mange forskellige arbejdspladser, øh, og de arbejdspladser, jeg har været på, har også været lidt... Altså, der har man været meget konform i virkeligheden. Så, så, så jeg synes ikke, jeg har mødt det der på den måde. Der kan selvfølgelig godt have været nogen... Øh, jeg havde en kollega på et tidspunkt, øh, der, der i stedet for at, at tage noget, hvad skal man sige, normalt med at spise øh, til et møde, for eksempel et æble eller noget, som det larmer også, når man sidder og knæsker i det. Men så tog han øh, hvidkål med. Og det må jeg da indrømme... Øh, det kunne jeg da ikke lade være med engang imellem at komme med nogen. Jeg synes jo, det var nogle sjove bemærkninger omkring, fordi jeg synes, at det var jo at sidde i hvidkålet til møder. Hvorfor det? Det kunne jeg da også godt finde på. Kunne du? Ja. No. Det kunne, jamen det er det. Men kunne. Men prøv, det larmer sindssygt. Men det er jo sådan, Det er jo. og det er jo set fra min vinkel af, at jeg synes, jeg synes, det var sjovt at kommentere på det. Det er måske et dumt eksempel. Men det er i virkeligheden også, tænker jeg, noget af essensen af det her, det er jo, at man bliver jo også... Nogle gange bliver man jo også kun mobbet, hvis man selv føler det. i det mening. Altså det der med, at... Ja, man, man kalder vel også nogen af nærtagene? Mm. Altså, så det er jo sådan, en der, der er jo niveauer af det. Så det begynder med, at nogen af nærtagene til, at... Øh, ah, det kan vi godt begynde at se op i se Det er måske ikke så, til, at det går hen og bliver ligesom det bliver beskrevet her, hvor man tænker... Jo, Ingen, der synes, det er i orden at gå og råbe folk på gangen.
0: Men er man nærtagende, hvis to af ens kollegaer sidder og vender øjnene af en
1: til frokosten? Nej, det synes jeg ikke, man er. Fordi det er, altså, det er bare respektløst.
0: Hvad tænker du, mig om det, Hanna siger med, når folk skiller sig ud? Kan Hanna godt finde på at løfte et øjenbryn? Kan du også finde på det?
3: Jeg er enig med, at jeg også bemærker det. Øhm, og det tror jeg, de fleste også os gør. Øhm. Fordi sådan er det at skille sig ud. Altså, jeg har ikke... Folk bemærker selvfølgelig, at jeg har tørklæde på, hvis jeg er en eneste, der har tørklæde på. Vi vil hellere sige det bag folks ryg, end at sige det direkte til dem. Og så handler det også meget om, om kultur. Den arabiske kultur. Der kan vi godt finde på at sige, hey, hvad fanden har du på i dag? Øh, <laughs> hvor vi hellere vil i Danmark sådan
2: Ej, det kunne tænke, jeg også godt finde på at sige. Ja. Ja, det, det, hvis du det, det, kommer lige en ja. eller anden katten, den lige har støvet frem, ja. så vil jeg også sige, hold op, det går starkt det der.
3: Ja. <laughs> og, det, og det er jo... Det kommer så også an på, hvad det er. Nogle gange kan det være nogle ting, hvor man tænker, okay, det er nedladende, hvis jeg faktisk kommenterer mm. på det. Øh, der synes jeg, at den arabiske kultur, der, vi, der siger vi det bare lidt mere, som det er. <laughs> folk. Og folk det, Og det tror jeg ikke, folk snakker om, hvor meget de faktisk bliver såret. Øh, øh. Nej, for man kan jo sige... Altså jeg for, hvorfor siger man det ikke bare til...
1: Altså nogle gange så er det jo helt lavpraktisk, fordi man ikke kender personen. Ja. Så man har ikke noget med personen at gøre. Det er måske også lige frembrusen nok at gå hen og sige, kommentere på, hvordan de ser ud. Men, men jeg tænker også nogle gange... Altså, jeg, har jo ikke, jeg føler ikke, at jeg har ret til at kommentere på, hvordan nogen ser ud. Men det ændrer ikke ved, at jeg noterer mig det. Og jeg kan synes, det kan være sjovt at lige at nævne til dem, jeg er sammen med. Og det kan man så tænke over... Og man skal arbejde lidt med det og gøre det lidt mindre, det er jeg helt med på. Men der er jo også nogen, altså når jeg nogle gange ser nogle af dem, jeg føler stikker ud, mm. så kan jeg også godt få tanken, det er vel også det der pointen for dem. Altså, nogen gør det ubevidst, men helt sikkert også mange, som går efter at få den her reaktion på en eller anden måde. Jeg
2: tror, vi bliver hurtigt farvet af vores eget billede af verden. Mm. Fordi ja hvis vi kigger på, hvordan vi selv indretter går klædt og bor, og dem vi mm. er sammen med, så får vi det billede af verden. Og, og så resten skævt. Øhm, så på den måde, så er jeg jo nok vant til at også at være den, som, som ikke passede ind i de her normer generelt helt for barns ben af. Og derfor så har jeg det også når jeg ser på folk, så kigger jeg på folk med gensidig respekt.
0: Prøv lige at fortælle lidt mere om, Hvordan du skiller dig ud?
2: Jamen altså, det er jo øh, Helt fra, fra skolens tid af, passede jeg ikke ind i skolen. Øh,
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Jamen, jeg var jo den der højranglede fyr, og jeg kan da huske meget, at, at jeg følte, at jeg så forkert ud med min krop. Jeg havde ikke lyst til at gå i bad, og jeg, ikke, jeg var ikke involveret i de andre unge, du ved. Så det var det her med dem i klassen, de, de havde noget sammen, og jeg var udenfor, og jeg havde den her følelse af... Og egentlig ikke nogen voksne mennesker, der, havde, der kom og spurgte, hvordan jeg havde det. Så jeg blev egentlig bare sendt udenfor. På den måde, så gik jeg jo bare og passede mig selv.
0: Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvilke konsekvenser det har haft for dig, at du blev mobbet som barn?
2: Jeg har jo ikke tillid til mennesker generelt. Ikke? Og det, der sker, når jeg også står og snakker med mennesker tit og ofte, det er jo det her med, at man begynder at scanne mennesker. Man begynder hele tiden øh, din hjerne, din krop, arbejder hele tiden ud for det her bevidsthed om at passe på dig selv, så trækker jeg mig bare for mennesket.
0: Hvad, hvad tænker du om det, Torben siger, det her med at føle sig alene, at det kan være en af konsekvenserne af at blive mobbet?
3: Det tror jeg helt sikkert, det er. Det er jo, det er jo netop det, man vil opnå sådan ved rigtig mobning. At, at man isolerer en person, og så snakker vi alle sammen om den. Og så føler de sig jo alene. Og det kan jo virkelig give... Dårlig arbejdsmiljø, mm. og man har jo ikke lyst til at være der mere, og hvis vi snakker om demokrati, så er det straks værre, fordi det er jo meningen med et demokrati, at alle kan stille op, alle kan blive valgt ind, og vi skal repræsentere alle. Men hvis jeg ved, at jeg er den største mobber, hvis jeg er Pia og mobber alle, og ved, at jeg faktisk kan styre, hvem der er i mit parti eller ej, og det kan være alle partier, vi snakker om, yeah. men nu er det det her eksempel, yeah. så er det jo meget alvorligt, fordi Så kan det være, at vi mister et folketingsmedlem, som kunne have givet så meget til os andre, fordi de blev mobbet.
2: Altså nu var jeg jo ikke rocker før jeg blev 18, men men i bund og grund handler det jo bare om, at vi gerne vil passe ind. Vi gerne vil have et samhørighed med folk, uanset hvordan det vil Og vi har bare en tendens til at matche med de mennesker, som vi kan spejle os i.
1: Men jeg tænker bare, fordi du siger det der med, at, at vi ligner det, vi kommer fra, men er det ikke, er det ikke meget naturligt egentlig? For jeg tænker, at hvis mm-hmm. du tænker, flokdyrs øh, går helt, øh, helt grundlæggende, altså, så er det jo det, det handler om. Det handler om at være en del af flokken, øh, og du er ikke en del af flokken, hvis du stikker ud i dyreri, eksempelvis. Altså, så dør du øh, på en eller anden måde. Mm. Så, og så, så videreudvikler vi det heldigvis, men på en eller anden måde, tror jeg bare, det ligger rigtig grundlæggende i de fleste af os, at vi er... <laughs> vi, er mest tryg, når vi er sammen med dem, vi ligner. Jeg
2: tror, også, det skal, det, 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 jeg tror også, det opfordrer en til at prøve at være nysgerrig nogle gange, men vores liv er jo så stresset generelt, at vi har snuden i sporet på det, vi selv skal, mm. skal. Og så er det jo, vi lægger mærke til, når der kommer en mand gående i, i kjole, og han er ikke engang særlig klædt på, mm. øh, og hårdt sidder i hvert fald på heller ingen måder, eller der sidder en over hjørnet og, og, og tækker, eller... Der kommer en gående øh, med noget fuldstændig vanvittigt tøj, ikke? Altså eller en voksen mand, der har gået med, med heavy øh, musikmærker øh, på hans vest, ikke? Hvor man tænker, at det er han simpelthen for gammel til, det der, ikke? Altså, men mm. det er Og så kan man finde identity. på at mobbe, eller hvad? Det kan man da godt. Det gør folk jo. Så snakker man jo netop det her, fordi man skiller sig ud.
3: Hvem
0: er det, der mobber?
3: Jeg tror, det er folk, der har det svært med sig selv. Øhm det er folk, der oplever usikkerheder, jalousi, alle mulige følelser, de ikke kan styre selv, og så er det bare nemmere at, at poesere det over på andre. Øh, og så tror jeg også, det er folk, der måske ikke... Hvis jeg kommer ind i en arbejdsplads, og man er vant til at drille Peter, så kræver det godt nok meget mod af mig, at jeg går med Peter og siger nej til alle andre. Øh, man vil jo også gerne finde ind i sin arbejdsplads. Man vil gerne gøre sine ledere glade. Mm. Alle de her ting. Man vil jo gerne acceptere os. være en del af fællesskabet? Og det kræver så meget mod at gå imod strømmen. Øhm, og der tror jeg, at mange af os, selvom vi ikke er onde mennesker, bliver nervøse for, at, ja, hvilken side vi skal vælge. Men jeg tror, at dem, der virkelig mobber... Altså, de har et eller andet problem, og de skal arbejde på sig selv, så de ikke skaber så meget ondskab mod andre. Uh, så so go fix yourself. <laughs> og jeg tror ikke, de ved, de gør det. Jeg tror ikke, de er bevidste. Altså, vi kender alle sammen den person, hvor vi tænker, hold nu op, du har brug for at arbejde med dig selv, fordi du hader bare alle andre. Du hader en af bare dig selv. Jeg har ikke selv børn men ting. Hvis jeg en dag får børn, så bliver jeg mere bekymret, tror jeg, hvis mine børn bliver mobberne, end hvis de bliver mobbet, fordi hvis du er mobberen, så har du både problemer med dig selv, men også med alle andre omkring dig. Altså man kan jo sige at det der man siger
1: nogle gange at det bedste forsvar er det et angreb. Ja. Det er i virkeligheden det det handler om ikke. For det tænker jeg også. Det tænker det er de få der mobber, men det er desværre nok de mange, eller ja, de mange af os som er stiltigende vidne om det og som ikke gør noget, som ikke går med Peter og får sagt far i forhold til det. Og jeg tænker, du har ret i det der med, at at man forsøger at få fokus på en eller anden måde væk fra det, man ikke vil have nogen opdager omkring en selv. Og så er det altså nemmere at få den fokus over på andre. Helt sikkert. Så det tror jeg egentlig, du har ret i. Er det også det, du
0: gør, når du... Vender øjne af nogen, der skiller sig ud?
1: Jeg vender ikke øjne af nogen. Det, det, det mener jeg ikke, jeg gør. Øh, fordi jeg tænker, der er forskel på dem op. Og så det, som dronning Margrethe kalder dumme, smarte bemærkninger. Jeg skal jo ikke kunne sige det, fordi jeg tænker også... Jeg, jeg ved jo ikke, om der er nogen, der har følt sig mobbet af mig. Jeg, øh, i mit liv, jeg ved, at der er nogen, der nok har det, da vi gik i skole. Men, øh, men jeg... Det er jo ikke til at vide, øh, hvordan det bliver modtaget over på den anden side. Og det i sig selv, kan man jo sige, er tanke nok til at ændre på sin adfærd. Øh, fordi det er, som jeg sagde tidligere, det jeg synes, der, der er sjovt at sige. Det er jo ikke sikkert, at den anden person synes, det er sjovt. Du siger, at da du gik i skole, mm. mobbede du nogen. Hvem var det, du mobbede der? Jeg mobbede ikke nogen, men jeg, var, jeg gjorde ikke noget, for at det skulle stoppe. Øh, og det var en pige, vi havde i klassen. Den dag i dag, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Hun gik i vores øh, klasse i fire eller fem år. Og jeg tænker egentlig tit på hende øh, i forhold til det med at sige, at det er da vanvittigt, at man har gået i skole med en. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun betød intet. Og der var bare en fælles konsensus omkring, hvor dum, hvor grim, og hun skulle bare gå væk. Og det var ikke, fordi vi sagde det til hende. Men det var helt klart det, vi viste hende vi ikke at inddrage hende. Det er bare skeløgere. Hvordan har du det med det i dag? Det synes jeg da ikke er særlig fedt. Men jeg var jo måske i virkeligheden en af dem, som var nederst i fødekæden. Mm. Så, jeg, så jeg har helt klart haft den der tanke om, det bliver ikke mig, der skal gøre noget her, selvom jeg havde fået en anden opdragelse fra. Det er og der ingen tvivl om passiv. Og så Jeg tænker man Så har man i hvert fald ikke gjort noget Nej, og det gør man jo <coughs> uh. Lige præcis Man bidrager jo ved ikke at sige fra
2: Jeg det har der jo følelsen af den der lille pige Det også har også været mig jo, ikke? Også. Mm. Det der med ikke at, at være en del af det mm. Ja, du kan æh,
0: identificere dig med hende Ja, sagtens, mm, yeah.
2: sagtens. Altså, Det der med at man Går igennem sit liv øh, sin, sin skolegang øh, Og luften der var jo mange fra de ældre, jeg hang ud med og uden for skolen. Men, men, men inde i min skole og min klasse, det havde jeg bare den der følelse af, at jeg passede bare ikke ind, uanset hvilken skole jeg kom på. Øhm, og samtidig med det her med, at man havde det egentlig, som man havde det derhjemme. Ikke? Så, øhm. Og der var der også mobbning over for mig. Altså, så stod jeg jo bare op for mig selv, eller trak mig endnu længere væk. jo ikke også men...
0: Hvad blev du mobbet med? <laughs>
2: Det var lidt forskelligt, men altså, det var jo igen det her med mit, øh, mit tøj. Jeg havde jo ikke det smarteste tøj. Jeg havde bare den her følelse af, at jeg var forkert. Det her med børn, de også står og griner af dig, eller peger på dig og sådan noget. Ikke? Altså, nogle af dem, der mobbede, ikke? det var dem der, hvor deres mor og far, de mange lange ting, så altså store hus og sådan noget der, ikke? og mange, nogle af dem, jeg også havde, havde mødt, altså de var det var dem, der var inde, hvor alle sammen gerne ville spejle sig mm, i dem. Ja. Ikke? Så de solede sig jo i det her med opmærksomheden. Alle ville gerne lege med dem. Og et eller andet sted var de egentlig bare virkelig modbydelige. Ja. De havde alt det nyeste legetøj. De gik i alt det rigtige hår, De havde mor og far deres værelse. De spillede. Og bund og grund vil jeg da nok sige. Hvis der var, nogen, var der nogle enkelte som Hvis jeg mødte dem øh, i mine 30 øh, dage. Så kunne jeg da godt have fundet på at trække dem ind i en gøde. Og så givet dem en røvfugle. Fordi. Man forstår jo ikke det her med, hvor, hvor, hvor meget afsæt man laver i et andet menneske ved at få det til at føle sig forkert. Min datter var udsat for mobbning, hvor jeg simpelthen også måtte gribe ind og, og sige, nu er det nok, skolen er ikke på det her, så ringte jeg til forældrene. Og så, ja, så var det jo så med synd, og der var sket noget i deres liv, og jeg sagde, det er jeg simpelthen fuldstændig ligeglad med. Det har det været et emne i så lang tid. Det er jeres opgave at få det her til at stoppe. Det er jeres barn. Mm. Slut. Mm. Og der havde jeg det bare sådan, det kunne jeg simpelthen mærke, øh, dengang jeg så min lille pige, hun kom hjem og var så ked af det. Mm. Jeg var det er nok ligeglad. Vi har alle sammen problemer som mm. forældre. Men at vise, at hvordan vores barn, det forholder sig til verden, det siger lidt om, et mm. aftryk vi egentlig selv er i. Mm. Og så har vi netop det her med, at vi ikke tør at kigge os i spejlet, ikke? Altså...
3: Det er, bare, er noget af det værste. Ja. Altså, det også det, du kom ind på lidt tidligere, at man kan ikke se det på folk, altså, mm. hvem der faktisk lider. Det kan være, at det barn havde det største hus, og mm. det, det fedeste legetøj, det de bedste venner, mm. og det fedeste hår, um, set se fra. Ja, men vi ved faktisk ikke, hvordan. Altså, det kan være, at det barn har så mange usikkerheder hjemmefra. Mm. Og, og det kan være, at altså, afstikkeren faktisk har så stor god kerne i sig selv, og så meget selvværd og selvtillid, at mobbningen ikke påvirker dem så meget. Så vi er så forskellige. Selvfølgelig skal man ikke mobbe nogen, og man tænker, åh, oh, de kan klare det, men, men folk tager det også bare forskelligt. Altså nu taler I meget
0: om, eller nu taler I, kommer ind på det her med børnemobbning, mm-hmm. og hvordan I har haft det i folkeskolen. Er der forskel på den her børnemobbning, og så den voksenmobning. Ja. som nogen mener, der foregår i Dansk Folkeparti lige nu, for eksempel?
3: At det er meget værre, når det er voksne. Altså, mm. fordi som barn, når man tænker tilbage på, hvad man har gjort selv, og hvad andre har gjort mod en, så er det jo virkelig svært ved at forstå det, når man bliver ældre. Mm. Øh, der havde man bare ikke overblikket. Det var bare sådan lidt, vi skal overleve, vi skal være populære, og vi skal sådan øh, klare os igennem det at være barn. Øh, men som du selv siger, vi bliver jo mere modne. Altså, vores hjerne udvikler sig mere... Øh, Vi burde have udviklet den her empati til ikke at gøre det her mod andre. Så det er meget værre, tænker jeg, når man gør det som voksen. Det
1: ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig i. Jo, altså det er jo ikke godt på noget tidspunkt. Men jeg tror nemlig, at jeg tænker, at når man er barn, så har man netop ikke facetterne og filtrene og erfaring og livet, der kan fortælle en, at der kan give en nogle redskaber til at håndtere det på en eller anden måde. Det tænker jeg, at man kan have som voksen.
2: Det burde man have som voksen.
1: Det burde man nemlig, altså mm-hmm. hvor man kan, altså, hvor man kan måske bedre kan stå op for sig selv og, mm. og sige fra institutionen institution eller melde sig ud af partiet fordi nu gider jeg ikke arbejde her mere. Det bliver ikke stå model til Men jeg er enig med dig, hvis, hvis, hvis du mener på den måde at, at det man gør, altså fordi ja, det altså bliver, så ja, yeah. for man kan sige det er jo det er jo når man er børn, så er det jo relativt lige til det man gør. Det er jo ikke, men jo ældre man bliver, jo mere perfid tænker jeg mobningen bliver. det er det jo. Ja. Fordi så bliver det lige pludselig, at man udmærket som voksen godt ved, at der er nogle grænser, jeg ikke skal gå over. Og det der med at skabe alliancer med andre imod nogen, det kan man jo gøre på en utrolig spidsfindelig måde.
0: Sine Gertsenberg har skrevet i Alt for Damerne om voksenmobning. De fleste af os ved, hvor vi skal placere den psykologiske dolk, og hvordan vi gør det. Så det kun er modtagerne stødet, der opdager det. Vi kan operere ubemærket, fordi vi kender de blinde vinkler. Det hun. Det var lidt ja. eller det, du var inde ja. på der, Hannah, ikke. Ja, man ved godt, hvor man skal ramme mm. folk på en
2: eller anden måde. Jamen, altså, det er jo det her med netop også med, at man, man er kalkuleret voksen, øh, i forhold til, at man netop også godt ved den der strategi, der skal til, ikke, for at, ligesom at få folk og ramme dem på deres ømme punkt. Ikke, altså, og det er jo det der med, at man bliver ved med at sidde og prikke det samme sted, ikke, eller man lige får nogen med, ikke, eller sidder til et møde og kommer med en spydbemærkning. Og det er jo igen det her med, at det er jo voksne mennesker, der bare er børn,
0: hvilke konsekvenser har det, når vores folketingspolitikere, som burde være vores rollemodeller, de opfører sig på den her måde?
2: Ja, der er kæmpe konsekvenser. Ja. Det viser da absolut, at vores demokratiske uh, tilgang til tingene, den er til at trække ud i skraldespanden. Altså, bund og grund, mm. så har vi de sidste MeToo og YouTube og D2 og Mobbing og alt muligt. Det har jo været alle, der har været involveret. Alle har peget fingre af andre, hvor de har stået og sagt det der det er din skyld, og prøv at se, hvad han har gjort, og så har de lavet et eller andet. Og så viser det sig, at de selv har øh, uro i, i, i kassen, eller gjort nogle ting. Så, så det har jo været en voksenvåbning og jeg har det sådan her. Det handler for meget, som jeg ser det, om magt. Man skal simpelthen gøre sådan, at man fjerner den her magt, og man skal sætte et... Man skal simpelthen sætte et tal på, hvor lang tid kan du blive i de her ting, for at vi ligesom får noget ny tilgang, noget nyt blod. Fordi ellers har vi ikke demokrati. Det er det handler om magt.
0: Lise Lotte Blikst udtaler til Berlingske om Morten Messerschmidt. Når man hører, hvordan han taler om andre, kan man ikke lade være med at tænke, at han også taler sådan om mig. Derfor stoler jeg ikke på ham. Kender I det her med at være sammen med en, der taler grimt om andre? Ja. Ja. Hvad tænker I, om det er det i orden?
1: Nej, det er det da ikke. Fordi det er, altså, netop når man får den der mistillidsfølelse, at, at man af øh, får tanken, jeg skal ikke sige noget, jeg ikke vil høre igen et andet sted, eksempelvis. Eller, eller den der med, at øh, man er godt klar over, at det man står for at vide af den person, når den person går videre, så fortæller de nøjagtigt det samme om en selv. Altså, det er da ikke særlig fordrende. Det er, da, det er jo ikke et menneske, man har lyst til at have sådan mere med at gøre. Taler
0: I nogensinde selv krimt om andre?
3: Ja. ja. Det tror jeg, at vi alle sammen gør. Man vil lyve, hvis man sagde nej. Ja. Hvis jeg skændes med en, og så siger til den tredje part, ej, det var da bare irriterende, at hun gjorde det og det. Det har jeg gjort mange gange.
0: Det er ikke kun i Dansk Folkeparti, at de ikke kan finde ud af at behandle en anden ordentligt. <laughs> Yslem Sekic har også oplevet voksen på Christiansborg. Hun fortæller, at der var en periode, hvor ingen ville sidde ved siden af hende til frokosten, Og der var ingen, der ville følges med hende på gangene. Og i 2015, der forlod hun altså SF på grund af det her. Men vi må se, hvordan det går med kulturen i Dansk Folkeparti i fremtiden, og om vi andre lærer noget af det. Vi lukker den her snak nu. Vi har et andet emne, vi også skal nå i dag. Amare, du retter lidt på din mikrofon. Du lytter til Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. Panelet består denne lørdag af Amara af Ali Musa, medicinstuderende. Han er Sørensen, bedemand og Torben Bohnhardt, eks I programmet har vi den her liste med livets helt store spørgsmål. Og hvert spørgsmål på den her liste har et tal, og vi raflede til at starte med fikken elver. Jeg tog tværs som det er en to og det vil sige, at vi nu skal tale om, hvad er rigdom for dig? Og tror jeg starter dig? Nej, jeg dig, Hanna? Hvad er rigdom for dig?
1: Rigdom er to ting. Rigdom er, er jo rigdom, altså det er penge, det er her have materielle goder. Det er jo sådan objektivt, men rigdom for mig er også øh, værdier. Det er at have, have gode værdier og have gode relationer og gode venner, god familie, kærlighed. Alle de der ting, man ikke kan købe for penge. Lidt klichéagtigt, men det er i virkeligheden jo den største rigdom, tænker jeg.
0: Og hvad for nogle værdier er du
1: rig på? Jeg er rig på øh, kærlighed, omsorg over for dem, der er tæt på mig. Øhm, ordentlighed synes jeg også I et eller andet omfang På den af mine dumme svarte bemærkninger Så synes jeg faktisk, at jeg er et ordentligt menneske Eller prøver i hvert fald at blive det
0: Hvad er rigdom for jer andre? Torben og mig?
3: Jamen Altså Det kommer nok til at ændre sig Hvad jeg synes rigdom er i løbet af mit liv Det varierer jo øh, Men som jeg har det nu, så tænker jeg Den største gave eller rigdom, det er, at man faktisk bliver klog på sig selv. Og forstå, hvad betyder faktisk noget for mig? Altså, hvad er mine værdier? Fordi hvis du ikke rigtig forstår det, så kommer du til at jagte noget i dit liv, som du måske i 20 år senere tænker, hvad har jeg lavet? Det var faktisk ikke det, jeg ville have. Så det er med en ung alder, faktisk. Finde ud af, hvem du er, og hvad det er, du vil. Hvad du vil bruge din Tid og energi på her i livet Det er meget vigtigt
0: Det er rigdom for dig ja. Hvad er det for dig så om?
2: Rigdom for mig Det er det her med at begynde At og, og, og jage den her indre ro Den her med Hvor man føler at man har begge ben plantet På gulvet Den har jeg let efter hele mit liv Det her med at Finde det sted jeg passer ind Jeg troede aldrig jeg skulle møde Eller mærke kærligheden igen jeg har fundet en, en, en kæreste, en, en veninde, jeg har kendt igennem rigtig, rigtig mange år, og jeg er jo forelsket, Jeg opfører mig jo som en teenager, og det er jo helt vanvittigt. Den følelse af at lige pludselig høre til for mig, den skaber en samhørighed, hvor jeg egentlig har det sådan her. Alle de ting, jeg har kæmpet med øh, hele mit liv, det er bare det her med, at det her det skal jeg nok klare. Og den følelse, som jeg har lige nu, der har jeg sådan, at jeg lige glad mig, at jeg dør i morgen. Jeg har fået lov at mærke følelsen af kærlighed og følelsen af lige pludselig at høre til. Og det har skabt noget ind i mig lige nu. Så rigdom for mig, det er det her med at finde roen, kærligheden og, og der, hvor man føler, at man hører til.
1: Men jeg tænker faktisk, fordi at, øh, det, vi taler ret meget om det i min vennegruppe lige i øjeblikket, fordi vi alle sammen ligger i den der et eller andet sted mellem 40 og 50. Mm. Og det er jo sådan der, hvor man statistisk set, man er sådan rigtig veletableret, og dem, der har fået børn, der er de også måske begyndt at blive så gamle, lige flytter fra, så man får flere og flere penge. Øh, man har, vi har alle sammen, øh, sådan, groft sagt, haft jobs, hvor vi er sådan avanceret, måske også i løbet af årene. Så det der med at blive t- bare følge med... Øhm, hen til det sted her, øhm, og skal ligesom også stå, stå, stille sig op og så sige, men er det er det, det store, fede hus? Altså bliver man mere lykkelig at bo i et hus til 5 millioner, end et til to, eller halvanden for den sags skyld, eller lege en lejlighed? Jeg kan godt lide de der gode, der. Jeg, jeg nyder det meget, men jeg bliver også nødt til at stille spørgsmålstegn ved, den der jagt, man dagligt skal have for at kunne opretholde det, er det godt for en? altså giver det en rigdom og værdi i livet, og det gør det ikke. Øhm, det gør det ikke nødvendigvis i hvert fald.
2: Man er bange for mist.
1: miste. Man er da utrolig bange for at miste, og altså. man. jeg synes da, jeg kan se utrolig mange, hvor at øh, det ser ud som om, de har det hele. Og jeg tænker bare, at de ligner en hængkat, og de ligner nogen, der hellere vil være et andet sted. Og så tænker jeg bare, at det må et forfærdeligt liv leve.
2: Som du også siger, det der med, at man er bange for at miste, man har etableret sig, ikke? men man skal også stoppe op og nyde det har jeg selv glemt meget. Og det er jo igen det her, hvad er rigdom? Hvis man har 2 millioner på sin konto, man har et hus, og man så lige pludselig kommer under 2 millioner, står 1,8 millioner, så er det der magiske tal, at man skal op over de to millioner for at være sikker. Har du prøvet det? Nej, sgu da. <laughs> men det lyder godt, ikke? Men, men jeg har det sådan...
0: Men du siger også noget meget interessant, Torben. Du siger, du har ofte glemt det der med at være i nuet.
2: Ja. Hvorfor ja, har du glemt det? Det har jeg jo glemt, fordi at jeg bliver stresset. Jeg er bange for at miste.
0: Var det sådan en jagt efter rigdom, der fik dig øhm, ind i rockermiljøet?
2: Altså nej, hurtige penge
0: og narko? Nej,
2: nej. Altså narko generelt, det tog jeg da rigeligt af selv. Så jeg var da nok en god kunde for mig selv. Jo, ikke også alle de andre. Men, men nej, det var det egentlig ikke. Jeg tror, det var det der med at, at høre til. At være accepteret for den, du er.
0: Amar, du er muslim? Det du er rig i efterlivet. Er der ikke noget med det? Det håber jeg.
3: <laughs> ja, jeg tror jo på et efterliv. Øhm, og så tror jeg på at det liv, vi har nu. Så det jordiske liv. At det er sådan en test. Er der nogen, der kalder det? Og så går du ikke en eller anden vej senere. Øhm, groft sagt. Øhm, og for mig er den ultimative rigdom selvfølgelig at jeg kommer i paradis. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når du stiller mig spørgsmål, så tænker jeg på at i det her liv. Øh, og der kan jeg godt genkende det, Torben siger, at, at man jagter for meget. Altså, nu er jeg jo kun 27 år gammel, men altså, jeg var jo 12-talsbi i gymnasiet, og jeg vil det, og jeg vil det, og jeg vil, og jeg vil, og, og jeg ville. Og så glemmer man fuldstændig at nyde livet, eller nyde øjeblikket. Øh, jeg bliver snart færdig som læge, og har bare tænkt, har jeg egentlig nyt de syv år, jeg har studeret på studiet? Altså, fordi der er hele tiden så meget pres på, øh, og det er det, jeg mener med den der bevidsthed omkring ens valg, om hvilken person man gerne vil være, fordi man skal også kunne bremse og så sige, jamen, altså, hvor meget gider jeg at jagte? Altså, er jeg faktisk i det, jeg gerne vil være, eller bliver bare fuldt med, og så skal jeg lave en phd, og så skal jeg lave det, og så skal jeg bare stige i hierarkiet? Men er det det, du vil? Altså,
0: så rigdom så, handler om at være til stede. Der at være,
3: ja, at være til stede, men også at, at faktisk dø velvidende. Jeg har levet det liv, jeg gerne vil, og ikke det, jeg bliver presset til af andre øh, samfundet. Øh, men har gjort de ting, der betyder noget for mig. Ja.
1: Jeg tror, <coughs> rigdom også øh, for mig kunne være, nu har jeg jo sagt det der med liv på steg. Altså rigdom for mig, det er et øh, liv fyldt med liv på dig i dag. Fordi for mig, der handler en levbostag i dag om netop at være i i nuet. Altså det der med at at bare nyde den dag, der er. Så kan man godt have noget, man glæder sig til, og alt det der, det er fint nok. Men hvis jeg i bund og grund ikke har det godt i i den levbostag i dag, den hverdag, jeg har, så så, så bliver det stressende. Så bliver det noget med hele tiden at jagte noget, som er et andet sted. Og det er, det er enormt belastende for et menneske, tænker jeg. Så det der med at... Og, t- og tiden går jo. Altså, jeg er jo dybt rystet over, at vi lige om lidt skriver 1. marts. Jeg synes jo lige, at vi er begyndt på 2022. Altså, vi er allerede <laughs> to måneder henne. Altså, og det er jo det, der sker. Så derfor så <laughs> handler det bare om, at hver eneste dag på en eller anden måde skal give en noget. Mm. Eller man kan give nogen noget.
0: Men du er også bedemand, hende. <laughs> yeah. Ja. Har det også noget... Giver det dig en ekstra opmærksomhed på at huske og at nyde livet, mens du har det?
1: Ja, det gør det da. Ikke på daglig basis, fordi altså, mit arbejde er jo også, øh, bliver jo også hver dag. Men det er klart, altså, vi møder jo familier hver dag, som, som, som må sige farvel til en. Så det vil sige, der, der kommer til at mangle noget i deres liv. Øh, og der er også nogen, der siger farvel til livet. Jo, øh, så... Man skal jo ikke udsætte. Det er ikke, fordi, man skal leve. Det er ikke, fordi jeg tænker, at man skal leve og hoppe ud over klippen hver anden dag. Men på en eller anden måde bliver man bare nødt til at kigge sig selv i øjnene og så at sige, lever jeg det et liv, jeg har lyst til at leve? Og det er jo egentlig altså det, er jo det vi alle sammen siger måske tænker på, på forskellige måder. <tryk> fordi der, der er kun dig selv til at tage det ansvar.
3: Ja, man skal være tro mod sig selv Det bliver og man nødt altså Det er sværest at kigge sig selv i øjnene mm-hmm. Når man ikke er tro over for sig selv så ja. Selvom alle andre vil have, du går den vej <tryk> Men mm. hvis du går den anden vej Og det er det, der føles rigtigt for mm. dig Og så er det også igen det, det med at være afstikkeren Og nogle gange, når du går den anden vej Så bliver du måske mere udsat for mobning Eller andre kigger forkert på dig og sådan. Men, men det med at have den der indråd på Det er faktisk det, jeg vil mm. Og den styrke Altså det er bare power De mennesker, der tør det
1: men i døden er vi jo ens. Det skal vi også huske på. Uh, og det er jo det, vi uh, går og joker med oppe også. Der er jo ikke, der er jo ikke lommer inden sidst gjort. Mm. Så, uh, det er så det, du skaber dig her, kan du ikke tage med.
2: I min unge dage, det havde jeg sådan, en at Den dag, jeg dør, det er, den dag, jeg er fri. Mm. Uh, så slutbrudt finale. Jeg var ligeglad med døden, men når jeg står her lidt ældre, der tænker jeg da faktisk også over, hvad er det en, jeg gerne vil efterlade mig? så har jeg selvfølgelig også tænkt, det er godt, at der er en bedemand med, fordi jeg håber, at jeg kan få noget rabat, fordi den <laughs> tænkte jeg også lige, det har jeg heller ikke planlagt. Altså, det er jo også en del af, af livet som rigdom, men jeg tror først, man tænker sådan, hvad er rigdom for dig, når man kigger ind i nogle meget, meget mørke ting, eller har den her oplevelse, at man for eksempel er på vej ud over vejen, og man når lige og træde tilbage, og så er det der, hele din krop, den giver det der sus, der er sådan... Puh.
1: Men det er ofte sådan, at eftertanke kommer jo øh, ikke i de glade, festlige øjeblikke. Altså eftertanke kommer jo, når man bliver, når man bliver stillet ansigt med en eller anden øh, svær ting. Det kan være en svær ting i, i sit eget liv, men det kan også være, når andre, der er tæt på en, gennemgår svære ting. Øh, så sent som i morges, øh, hørte jeg også... Øh, de her beretninger fra Ukraine, Ukraine hvor jeg tænker, på at tænke, at man, nu går vi her, hvor altså mit største problem, det var, hvor, åh jeg skal ikke parkere for langt væk, så bliver jeg våd, når jeg går ind her ind i dag og sådan noget. Og tænk, hvis vi i morgen stod og var, var um, truet på vores frihed. Det synes jeg bare er helt ekstremt.
2: Gør det dig bange.
1: Det gør mig ikke bange. Men det gør bare, at jeg tænker, hold fast, hvor skal jeg være taknemmelig over, at jeg mm. lever i en, en verden, hvor jeg i hvert fald lokalt føler mig tryg. Mm. For det er simpelthen ikke noget, de fleste gør.
0: Er tryghed ah, rigdom?
1: Ja, jeg tror, tryghed er rigdom for mig. Det er i hvert fald noget, jeg sætter utrolig stor pris på.
0: Hov, nu er der en, der gønner at spille klaver og hyggeligt.
2: Kan du høre noget?
0: er det dog? Fremragende
1: <laughs> Gider man kunne spille yeah. Jeg stemmer Det det okay, okay. Yeah.
0: Der, er en, der er en dame, der lige nu har sat sig over til klaveret Og spiller en lille sang Næsten Vent til hun lige er færdig Og nu bliver der også sunget Sådan skal det være. Apropos det der med at stikke ud.
1: Ja, ja, ja. ja. Og gør det, man har lyst til.
2: Ja, de sidder og laver radioskide
1: med det. Der. Ja, det er pisselig
0: meget. det Ja, det går. Gøld. Nu har det søgende selskab forladt lokalet, og en ro har sænket sig her i varmestuen. Vi er faktisk kommet igennem dagens program nu. Det sidste jeg vil høre jer om, det er, hvordan det har været at være med i dag.
2: Jamen, det har været fantastisk som altid.
1: Jeg tager da til efterretning, at øh, blandt andet også noget af det, Tåben sagde tidligere med, altså det der prøver at have et åbent sind, når man møder andre mennesker. Det synes jeg jo også i et eller andet omfang, jeg har, men det kunne jeg godt blive
3: bedre til. Ja, og jeg jeg tænker og især med forskellen mellem mig og Torben, nu bliver jeg jo ikke mobbet som barn, men jeg har jo altid været anderledes og haft de udfordringer, der følger med der. Fordi du
0: er muslim indvandrer. Ja,
3: og fordi vi levede i noget, der ligner en ghetto, og sådan altså, men men jeg kan godt se, at selvom jeg var anderledes, så var jeg jo heldig, at jeg ikke blev mobbet. Fordi det, det gør jo virkelig ondt. Altså det, øh, og det glemmer man lidt, at når folk bliver voksne, det kan være, at de faktisk blev mobbet som barn. Og hvilke konsekvenser det så har for deres voksne liv. Øh, så selvom man har haft nogle udfordringer i livet, men det er jo ikke altid de samme. Øh, selvom man begge afstikker. Det er rigtigt. Ja.
2: Amma, du er jo dansker, du er jo integreret, du er jo snart læge. Altså, så der er jo ikke noget, der hedder, at du er indvandrer. Du, du, er, jo, du er jo en del af det hele, uanset hvor du kommer fra. Øhm. Kan du uh, uh. ellers
0: sådan normalvis være fordomsfuld over for muslimer med tørklæde? Nej. Nej.
2: Altså, vi er alle sammen fordomme på den ene eller anden måde. Det kommer mm. vi ikke om? og jeg er det heller ikke nogen helgen. Mm. Jeg har da også mine tanker ud fra mit liv, der er formet, men bare fordi der er nogle... Knejder, om det er bandemedlemmer eller rockere, eller hvem det nu er, der har stukket så ud, så synes jeg, det er vigtigt, at man vil så viser hvis man er en del af det miljø, på en eller anden måde, at man stikker ud, og det er ikke alle, der er sådan.
3: Ja, og det har jeg jo altid kæmpet for, at jeg skal ikke være så unormal, at folk bemærker mig. Jeg skal være så normal og gennemsnitlig og en sød mod alle, fordi de skal ikke tro, at jeg gør de her dumme ting, bare fordi jeg er muslim, og så videre. Men det var også ej, sådan skal man heller ikke leve livet. Det burde ikke være sådan. Mm. Altså, man skal jo være sig selv, øh, uden at tænke for meget over, at man er... Så det, det er en balancegang. Er det ja. også
0: det, du tænker, Hanna, når du vil være så gennemsnitlig som muligt? Kan du genkende det, jeg meget, siger?
1: <laughs> nej. I, nej, det, det er ikke sådan et, et valg, jeg har truffet i forhold til ikke at stikke ud på den måde. Det tror jeg bare, fordi jeg kommer fra noget, der er rimelig gennemsnitligt. Så jeg, nej, jeg, har ikke, jeg har ikke haft behov for at stikke ud, men jeg har heller ikke haft behov for at opretholde det her. Så, så det, det føles meget naturligt for mig. Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være
0: med <laughs> i dag, og meget ærlig som medicinstuderende Hanna Nørja Sørensen Bedemand og Torben Bornhardt ex rokker. Jeg håber, jeg har lyst til at komme igen her i Menneskemixeren. Det har været en fornøjelse at have med i dag. Tiden er fløjet af sted. Programmet er slut for nu. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast, og det vil jeg anbefale dig at gøre, for der ligger altså efterhånden ret mange gode menneskemixerprogrammer derude. Mit navn er Katrine Hedegaard.
3: Tak fordi du lyttede med, og tak til jer. Tak.